0: Du blir ju frustrerad då när du när hon aldrig roar sig och du prövar det du kan men så får du bara sinnet tillbaka. Det är ju sårt att få känna att du inte får trösta ditt eget barn. Att du må sitta där och når när den roer roeras så känner du kanske att har är var sliten för du har varit så sint och sur så länge då. Så hun, har hun bare sovnet, eller har jeg faktiskt klart å trøste henne selv?
1: Trøst er enkle greier, tenkte jeg. En klapp på en kos, og dette går bra. Men du, Hedvig Montgomery, påstår at det ikke er så enkelt. Så da var jeg spørre, hva er det som er så komplisert med trøst?
2: Og det er ikke det at trøst så vanskelig. Å, det er bare det at trøst er så extremt viktig. Trøst er på mange måter den superkraften vi mennesker har for å gjøre livet bedre for hverandre. Og trøst er den superkraften vi foreldre har som kan vise barna våre både at verden er ett dårlig et sted og at de er verdt å ha det bra, at de har en høy verdi. Så trøst er kanske ett av de viktigste temaene for foreldre.
1: Ja, og det begynner jo ekstremt tidlig dette her, Jørgen.
2: Altså jeg må si at alle som har fått sin første nyfødt hjem, de er ofte litt stille de første døgnene, akkurat nok til at når du kommer hjem fra sykehuset, så begynner gråten. Og barnegråten er den første uttrykket barna har, og signalet barna kommer med når de gråter, er jo ikke til å gå glipp av. Det er, ta meg opp, ta meg opp, ta meg opp, og du blir helt gal av barnegråt. Grund til at barnegråt er så effektivt, er nettopp fordi vi er så avhengig av trøst når vi er så små som det babyene er. De trenger å bli tatt opp, de trenger å få hjelp med det de ikke får til selv, for de får ikke hjelp til någonting ting, og de trenger nettopp denne beskjeden, jeg er her for dig. og du er verdt å få den trøsten jeg kan gi dig. Så barnegråten er så frustrerende for nybakte foreldre, for man er ikke forberedt på den der lydveggen som kommer i starten, men den lydveggen, er der av en veldig, veldig god grunn, nemlig en, at barna ikke har noen annen måte å uttrykke seg på, og to, fordi de helt på ekte trenger det de ber om, nemlig noen som tar ansvar og hjelper dem videre når ting er vanskelig for dem. Så ja, jeg må jo bare se si at trøsten kommer jo tidlig inn i foreldrehverdagen, og vi vet jo en ting, og det er at denne, dette første året har en veldig spesiell funksjon når det kommer til tilknytning, altså bondene mellom foreldre og barn. For det er i, denne, i dette første året så er virkelig trøsten det, det sterkeste delen av det båndet. Etterpå så kommer det en andre deler som det å være flokk, som det å hjelpe barnet med å forstå og håndtere egne følelser. Men trøsten er faktisk det første vi får inn som knytter oss til barna våre, og det første som gör at barna våre knytter sig till oss.
1: Hvem blir vi for barna når vi trøster dem da? Eller hva?
2: Når... Du plockar upp det lille barnet som har slått sig och trengre att få blåst på det såret, eller det lite större barnet som har mistet visklärare sitt år omåttlig ledsen för det, eller det enda större barnet som inte har fått melding tillbaka fra den han var förälskad i. Var gang du tröster barnet så visar du någonting om att jag är här för dig och du kan komme till mig. Du gör dig till det städe som barnet kan komma när livet är vanskligt. Og det er kjærlighet.
1: Ja, så er man jo i de helt første leveårene, er man jo veldig när sånn och og, og dillete. Men så blir man kanske gradvis mindre dillete og tar litt lettere på det. Men det er også feil metode, da skjønner jeg det.
2: Altså for å si det sånn, jeg tenker jo ikke at trøst är dilling. Det som blir dilling är når du ikke, trøsten ikke virker, altså når du ikke er en effektiv trøster. For visst du er en effektiv trøster, så får du jo til å trøste, og da går jo gråtingen over. Hvis du er en effektiv trøster, så får jo barnet det bedre etter at det skruppsåret har kommet, eller den kjærlighetssorgen har kommet. Så effektiv trøsting er ikke dilling. Det er ineffektiv trøsting som er dilling. Skjønner? skjønner. Eh, og effektiv trøsting, det trenger vi mennesker absolut genom hele livet. Så dette er någonting jeg tenker man skal ta på alvor hele oppveksten, och i hele föräldraskapet. Vad är det du tränger tröst for nå? Vad är det som gör att du tränger och komma in till mig nå? Vad är det du tränger för att komme vidare i denne situationen? Det är något av det vi människor tränger hela vägen och som barn må få från sina närmaste vuxna.
1: Men silit med om vad som är effektiv tröstning för att den opp igen, kom igen, upp igen. Stillen när barnen får så källa får en nedtur den lite sån enkla på härn, det är nettop det då. For enkelt har jeg Ja, eller? altså nå må jeg bare
2: si, noen ganger så funker jo det, og da er jo det trøst. Ja. Eh, Men ganske ofte så gjør det ikke det. Og grunnen til at det ikke gjør det, det at du at barnet trukker noe på deg. <laughs> eh, da tror barnet at du ikke har skjønt at dette var vondt. Og det er litt grann sånn som når når du selv er, øh, er skikkelig lei deg for noen ting. Sjefen har sagt ett land annet ordentlig hardt dig. deg. Og så ringer du til bestevennen din och hans reaktion är ja ja men sån är det för alle. Mhm. Mm Så man vad ska säga, det var inte tröst vet du, men om han säger "ah, skicklig keep måndag, skicklig dålig dag på jobben." Skönner. Ska vi gå en tur sammen? Så är det plötsligt, då är det tröst. Eh, fordi han koblar sig på det du upplever och viser att eh, det finnes en väg videre. Så jag tänker trösten har på många måter någon deler det ena är att du att du måste visa att du forstår, för att det ska vara skickligt effektivt. Skönnar är en viktig del av trösten. Och den andra delen av trösten är att føle med och føle med någon. Är en nåade mest. En nåade finaste vi kan göra för andre människor är att öföle med dem. Och det gäller också när vi har barn som har det svårt.
1: Men och se, si, jag föler med dig. Det hjelper jo ingenting.
2: Nei, det hjelper ingenting.
1: Men det sier man ofte.
2: Ja, men det rare er at trøst er mye mer enn handling enn det det er ord. Og kanske er det derfor det har blitt så tullete for oss i moderne tider hvor vi snakker så mye. For av og til vi jo ihjel vår egen trøst. En, god trøst. en god trøst er et fang å krabbe opp på. En god trøst er en tekopp i hånden. En god trøst er at noen har tid til å se på deg med milde øyne. Og i en tid hvor, hvor man ofte ikke har den tiden til å bli sett, til se på mille øyne eller ja, de rommene der, så blir det også veldig lite rum for trøst.
1: En vanskelig greie da, synes jeg i hvert fall, er uh, når det er sånn suttring og sånn surmuling og misnøye, som vel er et symptom på at noe ikke er helt liksom, på sted mm. i barnas indre da får ikke jeg lyst til å trøste, men må, må man alltid trøste da? Mm.
2: Altså noen ganger går man jo så ufattelig lei, og, det, og jeg må også si, man kan føle seg utrolig hjelpesløs, fordi man ikke får til å trøste. Den der opplevelsen av å ha en baby som gråter og gråter, og uansett hvordan du bærer og visser og bugger, bugger så hjelper det ikke. Den gjør at du blir helt hul, innvendig, og till og med sint. Og det samme med barnet som kanske har en gryende ørebetennelse på gang og derfor legge, gråter så fort uh, han blir lagt i senga. Til slut så blir du irritert, ikke sant? Og tiåringen som kommer hjem og har mistet regnjakka si igjen, og du uh, og er lei seg for det, men nok en gang en regnjakke som er borte, du blir jo bare irritert. Uh, og det er faktisk noe av det som skjer av og til mellom foreldre og barn som er de minst vakre øyeblikkene, er nettopp når barnas behov for se meg, hjelp meg, jeg får det ikke til alene, bli møtt med, nei, nå må det faktisk være nok. Eh, og for de minste barna, så er jo det, noe av det vi vet er en trussel for de minste barna, er nettopp når foreldrene føler at de får ikke til å roe dem ned, og til slutt så blir foreldrene sinte og slår. Eh, en langt vanligere situasjon det vi liker å snakke om, men den følelsen av å være liten og utilstrekkelig i møte med et barns nesten umåtelig behov for trøst kan nettopp vekke den der aggresjonen som fører til slag eller øh, å holde for hardt eller knuge for hardt derfor ska man også være litt grann opps på dette litt svarte hullet i barneoppdragelse at når barnet ber nesten om mer enn det du har så er du fortsatt stor du er aldri liten selv om disse stundene får deg til å føle deg liten sammen med barnet du er fortsatt mye større enn barnet, og også potensielt farlig for barnet. Så når du kjenner at altså, sinne kommer i deg, for er, ingenting av det jeg gjør hjelper sinnet, så er det da det er bedre at du legger fra deg barnet på et trygt sted og går ut og sier «Kan noen være det snille å hjelpe meg å overta litt her?» Når du sitter der med treåringen som gråter og gråter og virker helt utrøstelig over en pinne som ble glemt igjen i skogen. Eh, verden er jo full av pinner. Eh, så er det bedre å si, vet du hva, går jeg og lager, eh, går jeg og leser avisen og kommer tilbake igen om ett lite øyeblikk, men jeg er her i rommet sammen med dig, Men akkurat nå vet jeg ikke hva mer jeg skal si. Og så må du øve dig opp på den edle kunsten og trøste. Og den edle kunsten og trøste, ja. det er å øve sig opp til denne tanken. Ingen følelse er der uten grund. Så når barna er ubendelig lei seg for en pinne som blir glemt igjen i skogen, så er svaret på det for en treåring som har lekt med den pinnen og gitt den pinnen, sjel, tanker, humor, alt mulig rart, så er det faktisk en katastrofe å glemme igjen den pinnen. For å trøste, så må du skjønne at den pinnen betøver noe. Det er først du klarer å koble deg på å trøste. Det samme med tiåringen som kommer hem og har uh, mistet notisboken sin. Verden er full av notisbøker. Det står ikke engang noe viktig i den. Tiåringen skriver faktisk ikke så mye viktig. Men det kan vara någonting med notisboken där som gör den långt viktigare än det du har förstått. Vem är det som finner den? Vad kommer dit lå tänke? Kanske har du skrivit ner någonting som hun likte speciellt gott, kanske var det en fin teckning där. Du må försköna att nu akkurat nå så är detta viktigt för henne nå fram. Och du kan tänke det samma med 14-åringen som er så fra frasig för att hårlängden har fel, ögonvipparna bräck da brukte vippetangen. Altså, det er helt utrolig hva en 14-åring kan oppfattes som en katastrofe av bibelsk format. Vit at akkurat der og da så er det ille, men at det kommer til å gå over, og hun trenger nettopp dette, at du skjønner att brakk øynevippene. Det er ingen som ser det, men jeg skjønner att det har vært skikkelig kjipt. Heldigvis går det over. Altså, du må skjønne at du både skal koble deg på følelsen, og vidare. videre. Fordi hvis du blir stående og slur i følelsen, och bare kobler deg på, og sier, åh, brukne øynevipner, eller åh, mistet notisbok, stakkars deg, og nei, så forferdelig, så kommer ikke barnet videre. De trenger at du også tar det der skritt nummer to, som er, kan vi fikse det sånn eller slik? Tiltak. Tiltak. Men kommer tiltaket før forståelsen, så virker ikke tiltaket.
1: Ok, så du holder ikke med och bare, nei, men da går vi tilbake og henter pinnen. Det holder ikke. Det holder ikke. Aha. Ja,
2: ja. Så først forståelsen, så tiltaket. Og det rare er at når du har forståelsen, så kan du til og med spørre, er det ganske langt tilbake, men skal vi ta det i morgen? Det kan de godt nikke seg til. For når hun har skjønt at du skjønner att dette er viktig, så tror hun også på at den kan vi finne igjen i morgen.
1: Jeg tänker som så, det kan vel ikke være sunt å trøste for mye heller, hva man eventuelt ikke trenger å trøste så mye for?
2: Ikke sant? For det kommer jo til et punkt hvor du tenker, nå bare breler jeg, nå blir det bare sånn, mer av det samme. Här tror du skal være klar over en ting, det er at når barna blir større, så kan du mye, være mye mer konstruktiv etter hvert. Det vil si, si åh, skjønner, alle de andre gikk hjem til uh, Tina, og du fikk ikke lov til å være med. Vondt. Vondt. Mm. Mm -hmm. Men det må jo også ha vært noen du gjorde, vad var det egentlig som skjedde? Altså, da kan du begynne å ikke bare bekrefte historien, men også begynne å komme med de der tingene som er litt smartere. Så just eldre barn altså de minste barna er Det har bare å ta på fang og finne. Noen vil bli holdt, noen vil bli blåst på, på såret, andre vil ikke det. Noen vil bli snakket beroligende til, andre trenger å være litt for seg selv. Altså, da trenger du bare å finne ut hvordan fungerer barna akkurat nå. Men med de litt større barna, så må du koble på hjernen og begynne å bli litt smartere fordi da er det ikke nok å bare møte følelsen og si at det går over du må også visa hva det er for noe i denne situasjonen som er å lære av. så jo eldre barnet blir jo mer krever de egentlig av dig for å være en god trøster for 14-åringen så er det ikke nok at du bare synes synd på du må synes synd på å være konstruktiv Mm. så når er det trøsten går feil jo trøsten går feil er når du blir stående og slurer sammen med barna og du er sliten og nå er det langt hjem og du er, føler at du ikke orker å gå mer og jeg skjønner og snakker dig. og vad ska vi gjøre for noen ting og nå er det langt hjem og nå føler du at du er sliten altså når du står der og slurer så tar du jo ikke det vaksneansvar i trøstingen som barna trenger nemlig at du sier det kjennes langt ut men det er ikke så langt ut som det det kjennes ut som akkurat nå først gå vi opp ditt altså du må rett og slett gjøre det overkommelig Och jag tänker att är det en ting altså hvis vi går tillbaka en vad är tröstens funktion så är tröstens funktion att göra det överkommeligt.
1: Men när börjar de att tåle lite vad ska man säga si, altså att jo jag hördu säger si det efter det skedde men var det något som skedde på föranledningen for detta här var det var det, gjorde det du gjorde då altså, det
2: Ja tror det viktigaste här är att bli att barnen blir vant till att det snackar samman om slike ting. Mm. Uh, når barna helt fra de er små, og da snakker jeg om treårsalderen, blir vant til at du spør åh, oh, vanskelig, hva skjedde? Og så sier de uh, at uh, får ikke til å sparke syklet. Og du sier, jeg vet, det er ganske vanskelig å sparke syklet. Altså når de blir vant til at det blir møtt på denne måten, så vil de også gradvis søke etter den der mer forståelsen, mer utvidelsen, mer kontakten fordi det er noen ting å hente. Og trøst er jo noen ting ikke bare å føle med, men også å få hjelp videre.
1: Er menn dårligere til å trøste enn kvinner?
2: Nei, vet du hva? Jeg treffer så mange fine trøstende menn. Kanskje noen ganger enda bedre enn kvinnene, nettopp fordi de får til bevegelsen. Nå generaliserer jeg, jeg vet ikke om det er riktig.
1: Så du mener att de, de går i den føle for mye fellene, kanske. Eller slurefell da?
2: Nei, jeg tror nok at menn lettere unngår slurefellen. Uh, og jeg tror også at menn undervurderer sine trøsteevner. Og jeg ser ofte at noe det som er fint med pappapermisjonen er nettopp at pappaer får øvd seg opp på å trøste tidlig. Uh, de mange menn tänker at det er en mammating å trøste tidlig siden det de som gjør det først ofte, og med puppen så er du ut utmanøvrert som man i starten. Men jeg tror mange menn rett og slett undervurderer hvor gode trøstere de er. de når de gör dette, når de setter seg ned på huk og sier «Blev det vanskelig? Jeg ser det. Hva skal vi gjøre nå?» Så er de kanske, Akkurat det som trengs der og da Og kanskje også grunnen til at mange barn Når de blir litt større Søker nettopp trøsten fra pappa
1: hmm. og, og, Men si litt mer om det Hva er det de gjør riktig da, tenker du?
2: Det de gjør riktig er Å klare å se både at noen ting er vanskelig Og at vi står sammen om det Det som blir feil er Å se si, Det er ditt problem
1: Men det som sier?
2: Nei, men ganske mange som tenker det <laughs>
0: Hun satt seg i senga, og så begynte hun bare å rope og skrike. Hun sa at jeg kom inn, så ble hun kjempesint. Det var eh, absolut ikke det som skulle skje. Jeg heter Kim Skogål, og er pappaen til Nord på nå snart to og et halvt. Og har vært eh, å trøste under nattsøvn, eller på natta da. Eh, og da var det jo å reise opp og rope og skrike og kaste og det hun fant da um, Og ja, det kunne være Helle vannet i senga Eller et eller annet da Supertriks for å slippe å være i senga Kanskje og inn til vår seng da. Det endte jo opp med at jeg satt der Og, og Stine da Forberedte noe på at I natt så kom pappa inn Og um, Da gjorde vi jo det Og jeg kom inn och fortalte att uh, Nå ligger mamma sover O nå er det pappa som er her. Jeg la meg litt opp i senga sammen med henne. For skulle få den nærheten hun kanskje var litt vant til. Da. For det er jo det Stine gjorde å la seg i senga sammen med meg. Så jeg prøvde å imitere det så mye som mulig. Så det endte jo at jeg etter hvert har trakt meg lenger og lenger unna. Hvis det skulle være noe om natta så sitter jeg bare ved siden av henne til hun roer seg. Foran en klem og litt sånn så er vi egentlig mest opptatt at noen er der, tror jeg. jeg. Jeg ble jo veldig glad når jeg merket at jeg også kan trøste. Det har jo hele veien vært Stine som har stått for den trøsten. Og det er vel sikkert naturlig også, for de får et annet bånd de to enn det vi gjør, med den ammingen og den kosen der. Så det føltes jo veldig godt når det når endelig er hittet til også, da.
1: Hvordan trøster man de som er helt bunnløst utrøstelige, som kanske kan være i perioder i ulike aldre, men også kanskje bare er det noen som er litt ekstra sarte? De som liksom bare blir hengende i egen misere, på en litt emo måte. Vi måte?
2: Ved å lage et godt liv. Altså, disse trøstøyeblikkene er noe en ting, men hvis et barn ikke har det bra, så må vi jo se på vad det er. Og det er igjen et voksenansvar. Så trøste i blikkene. Altså, jeg tror ingen er utrøstelig. Jeg har det gode å treffe et utrøstelig menneske. Og det er selv uh, når jeg treffer mennesker som har vært igjennom helt forferdelige ting. Trøst virker alltid. Men noen ganger så har vi ikke skjønt hva vi trøster for, eller vi har ikke skjønt vad dette barnet trenger nå. Da vil det virke utrøstelig.
1: I hvilke aldre er barn, eventuelt voksne, vanskeligst å trøste?
2: Jeg har holdt på å si vel at middelalderende menn stiller i en egen klasse her. <laughs> men det tror jeg faktisk ikke er sant heller. Nei, vet du hva? Jeg tror ikke at det er noen alder som er vanskeligere eller verre enn andre alder. Men for at du skal være en god trøster, så må du vite någonting om barnets utvikling og liv der og da, for å kunne gjøre dette ned på huk, altså i øyenhøyde. For barn... Det tar ikke mot trøst overfra og ned. Det tar ikke imot trøst, ikke imot trøst som klapp på hodet overfra og ned. Det er ikke trøst. Det som er trøst er når noen tar sig tid til å se dig, høre dig og hjelpe dig videre. Det er det som er trøsten. Og for de minste barna, så er det trøst, så trøster man for andre ting enn det man trøster litt eldre barn for. For de minste barnen så är det trøst for uh, oförståeliga frukter för monster under sängen og for uh, ting de inte skönner. Men for de äldre barnen så är det mycket mer sociala ting och och ting de inte får till sånn så er det ändrar sig lite grann. Och och för så är det ju det att finna sig är en, en litt kaotisk kropp, i en litt uoversiktlig verden. Vi trøster for forskjellige ting i forskjellige aldre, men jeg tror ikke det er noe prinsippielt lettere eller vanskeligere, men det krever det samme av deg, nemlig at du går ut av det du håller på med og det du tänker på selv akkurat da, og går in i den verden til enn du skal trøste. Det krever någonting av deg, og trøste er en aktiv handling. Det er ikke någonting du kan gjøre på autopilot.com.
1: Hvis man skal lytte til dine råd, Hedvig Montgomery, så må man bygge lårmuskler. For du sier ofte ned i øynhøyde. Og jeg tolker det dit hen at du da mener rent konkret, men også i litt overført betydning. Er det riktig? Ja, ja. Hva betyr det?
2: Det betyr at du må faktisk sette deg ned i øynhøyde helt bokstavlig. Og ja, det er ned på huk, eller ned på kne, eller hva det nå er for noe som kreves ut fra barnets størrelse eller alder. Eller løfte barnet opp da. Men, det å, å, å helt bokstavlig talt være på lik linje betyr noen ting. Fordi du tar imot trøst fra noen som du opplever deg som jevnbyrdig med eller på, på, i øyekontakt med. Trøst krever øyekontakt. Det andre det er at du må begynne å tenke hvordan er det å være dig akkurat nå? I denne 3-årings denne var pinnen är en katastrofe. I denne 10-årings kroppen, notisboken är en katastrofe. I denne 14-årings kroppen, var denna obesvarade meddelingen är en katastrofe. Du må känna etter vad i dig som kan på något sätt känna igen i det och ha det sån för att kunna gi det tillbaka.
1: Vem har undrar vi på tampen Hedwig Montgomery tre gode tröstetips. Vad vill de vara? Syss vi ska plocka ut någon.
2: Det første det er at du ska vite at trøst aldrig er bortkastet. Trøst er å bygge bånd, er å bygge tillit, er å vise verdi. Så vær glad for at du får muligheten til å trøste. Det er en tillitserklæring at du får muligheten til å trøste. Det andre det er at når noen har det vondt, så er det alltid en grund. Vit at det er en grund selv om du ikke alltid skjønner den, og ikke alltid har sett den. Og for det tredje, finn ut dette barnets trøstekode akkurat nå, om det är en kopp kakao og litt ekstra tid, eller om det är å få lov til å prate, eller om det är en klem, det lite litt, både med alder og med situasjon. Men det finnes alltid en nøkkel som passer i den trøstelåsen.
1: Den störste farlige biten fellet du kan gå i, hverdag?
2: Det är å bli så frustrert over att du ikke får til å trøste, så du gir opp og leter etter nøkkelen og blir sint i stedet for. Det
1: er topp. Da er det et slags budskap ut? Ikke bli sint. Vi sier dag for at du hørt på. Du kan melde deg inn i Foreldrekoden-gruppa oppe på Facebook hvis du vil fortsette å kommunisere med andre foreldre. Ha det bra!